0: Bueno, 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 bueno. bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión Creemos que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy con Álvaro de María, quien es autor de la filosofía de Bitcoin y estaremos conversando temas filosóficos, Bitcoin, el Estado, el Salvador y mucho más. Antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, leden.io, Bitrefill y Horold Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una suite de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. LeDen cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en LeDen.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora, un, un mensaje, mensaje de Horror Horror. Horol Horal es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Horol. Horal. Finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy vamos a estar con Álvaro de María, que es autor de un bastante esperado libro para la comunidad Bitcoin de habla hispana. Y bueno, nada, Álvaro, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Hablemos de Bitcoin.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, aquí en la tarde caraqueña, noche española, quisiera para las personas que de repente no escucharon ese pod magnífico con Luna y, y están sabiendo por primera vez de ti, que nos cuentes un poco de tu background, que cuáles son esas disciplinas de conocimiento que manejas por allí, que te han llevado a escribir un libro de filosofía sobre Bitcoin.
1: Sí, bueno, yo estudié eh, Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También después hice un máster en Auditoría y Contabilidad Superior. Entonces tengo una visión un poco multidisciplinar de, de varias áreas. Y, y bueno, a mí siempre me gusta decir que, que aunque yo he estudiado mucho académicamente, yo no he aprendido realmente mucho en la academia, ¿no? sino que, que donde más he aprendido es en YouTube. Y, y yo creo que gente que nos está escuchando ahora pues le puede pasar lo mismo, ¿no? que, que al final en la universidad yo creo que es un conocimiento que está muy sobrevalorado y, y que realmente valen muy pocos muy poco profesores dentro de la universidad y que al final donde más aprendes es, es seleccionando un contenido eh, que vas discriminando y vas considerando como válido y, y vas, vas poco a poco, poco a poco, poco a poco procesando y acabas con un volumen de conocimiento inmenso y, y un poco pues de ahí de seguir estudiando sobre todo aspectos económicos y monetarios pues eh, que me sale muy bien la ecuación para hacer un análisis filosófico de, de lo que es Bitcoin, ¿no?
0: Ok, perfecto. Quisiera también que nos comentes un poco sobre tus autores preferidos, porque en ese, como en ese mar conceptual de disciplinas que parecen hasta cierto punto inconexas, debe haber algunos filósofos, o no sé si necesariamente filósofos economistas, puede ser también que sean tus preferidos y que tenga ahí como a la base de ese pensamiento que has ido creando.
1: Sí, mira, eh, además justo es una pregunta que no me han hecho y que, que yo creo que es bastante interesante analizar. Yo creo que, que es un libro propiamente, o, o mi pensamiento se basa propiamente en pensadores españoles, entonces eh, eh, es curioso porque eh, nos da la sensación como de, de, de que el pensamiento español siempre está muy a la cola del pensamiento en inglés, y a mí para nada, vamos, todo, todo lo contrario, siempre me he encontrado... Eh, que tenemos un nivel de pensadores y de, y de, y de personas brillantes eh, lo que pasa que eh, como académicamente se prefiere publicar en inglés o, o esta gente se, eh, es muy difícil traducir las obras que, que escriben, pues están como infravalorados. Entonces, a mí me ha gustado poner eh, de manifiesto que, que esta gente pues, eh, tiene un nivel de pensamiento lo suficientemente alto como para analizar eh, desde sus, con sus propios argumentos eh, eh, una, una cosa tan importante como, como Bitcoin, ¿no? que a mí, mi juicio pues, es uno de, de los mayores cambios de la historia de la humanidad. Entonces, dentro de estos pensadores, pues yo situaría principalmente eh, tres corrientes de pensamiento, que son la escuela austriaca, eh, el tradicionalismo jurídico-político español y el materialismo filosófico. ¿no? Yo, estas son las tres corrientes que más eh, me han influido y, y bueno pues eh, en español pues tienen como máximo exponente pues Gustavo Bueno dentro del materialismo filosófico, eh, dentro del tradicionalismo jurídico-político Álvaro Dors y, y dentro de la escuela por una misma más influencia especialmente Huerta de Entonces, Bueno, Es una combinación un poco explosiva pero, pero yo creo que sintetiza muy bien y que, y que en un futuro pues seré capaz de, de armonizarlas correctamente eh, para que salga algún tipo de filosofía en español propio. Y que, que les dé la suficiente relevancia a este tipo de pensadores.
0: Ok, ok. Creo que es, o sea, ya tenemos allí algunas referencias que podemos revisar del propio pensamiento filosófico, económico y político de bueno, autores que escriben en español, que son españoles, y que eso que mencionaba sobre que suele ponerse en menos o como si no se escribiera mucho pensamiento filosófico o en general que no hubiese mucha producción de conocimiento en español es como falaz, o sea, uno ve mucha gente que está trabajando en la academia, inclusive en las condiciones de la academia venezolana que están generando conocimiento que tiene la misma validez, inclusive una perspectiva mucho más rica en cuanto a lo de la experiencia que sí, puede ser que pase por debajo de la mesa por allí, bueno, importante este tipo de esfuerzos en donde el conocimiento de origen hispano toma relevancia, quisiera preguntarte un poco sobre las disciplinas en las que pudiésemos ubicar a Bitcoin, porque el pensamiento filosófico es un pensamiento en segundo nivel ¿no? generalmente vamos a analizar un fenómeno o un, no sé hecho, o un concepto una teoría Vamos sobre eso y luego se crea el discurso filosófico, que por eso vendría a ser como de segundo grado. Pero ¿cuáles serían las disciplinas base de Bitcoin para uno poder acercarse y entonces construir esta filosofía Bitcoin que, bueno, es el
1: título de tu libro? Sí, a mí es que eh, hay, hay determinados objetos de estudio que a mí me parecen fascinantes, que son aquellos eh, que los puedes abordar desde tantos puntos de vista distintos que son casi inagotables, ¿no? Y, y desde luego Bitcoin es, es uno de esos. Es que puedes entrar eh, por tantos campos distintos que, 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 que no vale con un conocimiento mínimo indispensable para poder abordarlo. Es que eh, son muchísimos. Es que lo puedes abordar eh, desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista eh, de la economía, desde el punto de vista del derecho, porque Regina el derecho propio, desde el punto de vista de la política. Eh, porque, claro, a, a, al, al redefinir el derecho de propiedad también de hacer algo inconfiscable estás cambiando los incentivos políticos. Entonces, se, puede, se puede analizar eh, desde la informática, desde los avances que presenta eh, en teoría de juegos, eh, en un montón de cosas eh, que, desde luego, a mí me deja... <risa> pues, vamos, yo, yo, yo ni siquiera he llegado a, a asomarme un poquito a lo, a lo que es y me atrevo que a escribir un libro sobre ello, pero, pero si me preguntas sobre algunas cuestiones técnicas, pues yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, ni para joder la idea. Y, y eso yo creo que es lo más fascinante, ¿no? Que es que, eh, por mucho que sepas de un tema, eh, Bitcoin te, te, te da una humildad inmensa. Te pone en tu sitio automáticamente, pero es que eh, da igual que seas catedrático en economía o en teoría monetaria, que es que tienes que empezar de cero. Es que es, es una cosa brutal. Y, y a mí me encanta, vamos. Eh, yo <risa> sigo estudiando eh, terminé el libro hace seis meses, pero bueno, es que en estos seis meses he aprendido un montón más eh, eh, y seguiré aprendiendo muchísimo más en los próximos años, porque desde luego me parece algo inagotable. El otro día preguntaron en Twitter cuánto tiempo le habíamos dedicado aproximadamente a Bitcoin, y, y pues yo fácilmente 3.000 horas, y es que vamos, ya de verdad que tenía una décima parte creo que me ha acercado.
0: Ok, y dentro de, o sea de estas múltiples disciplinas y múltiples formas en las que se pudiese abordar Bitcoin, a partir de cuáles se construye esta filosofía que tú planteas en el libro. Porque debe haber alguna ruta de mapas a seguir para poder analizar Bitcoin de manera filosófica, ¿no? Entonces, ¿cuál, es o ¿cuál sería ese camino? ¿Cuáles son los conceptos que alguien que vaya a leer el libro o quiera acercarse a tu pensamiento filosófico sobre Bitcoin debe tener en consideración?
1: Sí, yo, yo creo que hay que, que pensar en varias cuestiones. ¿no? La, la primera es que es el dinero, porque damos por hecho normalmente eh, que sabemos lo que es el dinero, nos movemos una precomprensión del dinero, pero realmente definirlo es algo bastante complicado y, y yo creo que muy poca gente se ha parado a pensar en lo que es, en las cualidades que tiene, eh, en, en, en tratar de distinguirlo, por ejemplo, de la moneda, ¿no? que es el dinero y qué es la moneda. Eh, nos preguntaban en Twitter, nos preguntaban además, qué que, que pensaba sobre la filosofía de la moneda de Luis Carlos Martín Jiménez, que bueno, lo podemos desarrollar después al final de las preguntas, pero es precisamente es uno de los pensadores dentro del materialismo filosófico y hay un capítulo dedicado espe específicamente eh, a entrar en diálogo con, con esta teoría, ¿no? con, con este artículo que, que escribe Luis Carlos y que a mí me parece brillante y que yo creo que es precisamente pues, uno de esos filósofos que hay que poner, eh, en, encima de la mesa porque, porque es importantísimo, ¿no? Y yo creo que está haciendo unas aportaciones muy interesantes tanto en, en teoría del derecho como, como en aspectos eh, de la técnica, eh, en aspectos de la economía, en esta teoría monetaria en concreto. Y, y sobre todo, pues eso, analizar qué es el dinero, qué es la moneda, eh, qué es el derecho de propiedad privada, cómo realmente eh, no tenemos eh, una propiedad objetiva hasta que aparece Bitcoin. Siempre es una propiedad que puede ser eh, objeto de confiscación por terceros, o, o, o bueno, de confiscación, o de tributación, o de un montón de cosas, ¿no? Pero realmente no tenemos propiedad como tal individual, propia, personal, hasta que aparece Bitcoin, ¿no? Y un montón de cosas más. Es que, claro, ¿qué, qué conceptos básicos hay que tener? Pues, pues bueno, eh, yo también me he centrado mucho en estudiar la teoría del Estado, y en ese sentido, pues, pues para abordar el libro, pues sería conveniente... Eh, tener una preconcepción de, de, de qué es el Estado. ¿no? El Estado es una forma política muy concreta, que podemos entrar un poco más adelante en detallarlo, eh, y, y eso es un poco lo que trato de analizar también. Entonces, pues yo diría principalmente eh, saber un poquito de, de historia del derecho, saber un poquito de, de, de distinciones de derecho y de filosofía política básicas. Tampoco eh, pretende ser un libro erudito que que dé lecciones o que presente conceptos nuevos a este respecto, sino simplemente entrelazarlos de una forma que, que se haga un análisis correcto de, de, del impacto que creo que puede tener Bitcoin en, en nuestras sociedades.
0: Ok, sabes que mencionabas allí el Estado, y me interesaría de una vez abordar ese concepto porque puede ser que pase como desapercibido, pareciera que el Estado es con natural a cualquier organización política que tome la sociedad humana, como sin Estado no hay sociedad prácticamente, entonces vamos a abordar de una vez un poco eso, aprovechando que ya nos has contado que es como parte de, de tu background más fuerte, entonces partiríamos por la definición, ¿no? ¿Qué es el Estado? Y lo siguiente sería ver en qué forma Bitcoin está alineado o no con ese
1: concepto. Vale, bueno, es que es esto yo yo creo que es muy difícil, no porque eh, normalmente nosotros siempre, o sea, el Estado para nosotros nos movemos dentro de, de lo que es el Estado. De, dentro, o sea, es muy difícil hacer zoom out de la idea de Estado y ponerse como en perspectiva histórica y verlo simplemente como una idea histórica, porque nosotros lo hemos asimilado como que es cualquier forma de organización política. Y esto no es así. Por ejemplo, esto pasa con la nación política también. La nación política es un concepto que se crea en la Revolución Francesa. Sin embargo, pues nosotros hablamos de nación como si la nación hubiese ex existido siempre. Pero no. O sea, al igual que, que Bitcoin no ha existido siempre, eh, la nación política no ha existido siempre, el Estado no ha existido siempre, el derecho de propiedad objetivo de Bitcoin no ha existido antes de que existiese Bitcoin. Y, y esto es lo que, lo que trato de analizar. no que, Bueno, que nos es que lo analice yo, vamos, esto lo analiza... Eh, por lo menos del primero que tengo yo constancia, es Carl Smith, ¿no? que analiza cómo el Estado es un concepto concreto eh, 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 vinculado a una época histórica muy concreta, que es el, el origen y el desarrollo del siglo XVI, y cómo esta forma política se acaba universalizando, se acaba dando por hecho, que es la forma eh, habitual en la que nos relacionamos políticamente. Esto es de verdad que es, es difícil darse cuenta de lo que, de lo que se quiere decir. Normalmente cuando nos organizamos en, en una sociedad o nos organizamos en una comunidad política, pues eh, básicamente la, la, el tipo de organizaciones eh, que, que constituimos pues, eh, es un grupo, una comunidad, eh, que quiere defender unas creencias y en base a esas creencias eh, pues constituye una serie de defensa, ya sea individual, con armas o con lo que sea, que crea cada ciudadano o con, con un ejército eh, concreto, lo que sea, para defender ese tipo de creencias. Principalmente, lo que se ha venido a llamar el ethos. Y, y esto, normalmente, estas creencias no las genera el poder político. El poder político normalmente simplemente aparece para defender esas creencias de ese grupo. Pero estas creencias, suelen, o estas ideas, este ethos, esta, esta religión, eh, todo este tipo de cuestiones, eh, suelen venir eh, de la autoridad. Suelen venir de otro tipo de, de, de personas que no están vinculadas directamente al poder político, sino que son... Eh, en alguna medida ajenas a él y que son las que dan veracidad o que las que generan este tipo de creencias. ¿no? Esto se puede se puede ver bien, eh, pues por ejemplo, en Roma, eh, se ve muy bien como el derecho, por ejemplo, no era una obra de los políticos, no tenía nada que ver con el carácter de los políticos, sino que era una cosa que hacían jurisprudentes, que iba por otro lado completamente distinto. Se puede ver bien en otros muchos aspectos, ¿no? Se puede ver bien eh, en el Imperio Español, precisamente, ¿no? Cómo la monarquía hispánica eh, era, era un poder fuerte, pero estaba sometido a la autoridad de la Iglesia. Entonces era la Iglesia la que generaba eh, ese ethos que la monarquía hispánica protegía y difundía por todo el mundo, ¿no? Eh, la monarquía hispánica no generaba el catolicismo, <risa> eh, sino que simplemente lo defendía y lo divulgaba o lo extendía por todo el mundo, ¿no? Eh, pero, pero era una cosa que generaba la Iglesia. Entonces, esta distinción, para explicarlo, eh, la mejor es, eh, a mi juicio, analizarlo a través de la idea de la potestad y de la autoridad. Eh, históricamente, la potestad y la autoridad han estado separadas. Y precisamente lo propio del Estado vendría a ser eh, su fusión, o sea, la fusión de la potestad con la autoridad. Esto es, eh, lo fusiona a Bodino en la idea de la soberanía, y, y precisamente esto es lo que daría paso a estas monarquías, como la católica, por ejemplo, la, la de la monarquía hispánica, eh, que no es una monarquía absoluta, sino que es una monarquía donde está la potestad y la autoridad están claramente separadas. Eh, cuando se fusiona eh, este concepto, pues daría paso a las monarquías absolutas. ¿no? Por ejemplo, tenemos esta monarquía hispánica, que no es eh, absoluta, y sin embargo ya tenemos una monarquía francesa, como por ejemplo después la de los Borbones, que ya sí partiría de este principio de soberanía donde el poder político también es el que genera lezos, también es el que genera eh, el orden social o las creencias de ese orden social. ¿no? Y es donde ahí el poder político se convierte en autoridad también. Y entonces esta forma eh, de proceder del poder político acaba generando un aparato de poder, porque históricamente no hemos tenido un aparato como el que tenemos ahora de los estados, eh, organizado, eh, sistemático, donde todo está racionalizado, donde todo es homogéneo, donde lo que dice el poder político es lo que se crea realmente en la sociedad. Eh, esto no ha pasado históricamente, no, no ha existido. Los jueces no han estado vinculados a lo que decía el poder político para hacer justicia en un caso concreto. Eso no pasa hasta el siglo XVI, eso es una cosa muy, muy, muy reciente. Entonces, claro, tratar de analizar esto es complicado, porque nosotros eh, hemos analizado todas las sociedades pasadas con las categorías estatales. Y, y entonces, por así decir, tenemos muy limitada nuestra capacidad de imaginación política. Nos cuesta mucho salir de la mentalidad del Estado. Y, y esto es un poco lo, lo pues el, el análisis un poco general. no este, este El Estado sería principalmente ese aparato de poder político que se genera a raíz de la idea de la soberanía y que después se termina emancipando de la propia monarquía no y acaba siendo pues eh, eh, después utilizado por la nación política y después acaba desplazando también en gran medida a la nación política y se acaba convirtiendo... En, en el que va absorbiendo todos los órdenes y va absorbiendo toda la realidad social. Así un poco de introducción. <ríe> podemos entrar en más detalles si hay dudas o si hay cuestiones. Pero no. bueno, es muy complicado, la verdad. Eh, <risa> simplemente de entender qué se quiere decir. A mí me ha llevado muchísimo tiempo, vamos. O sea, yo le he dedicado fácilmente tres o cuatro años de estudio solo a esto.
0: ¿Sabes qué? Ahí, de repente, como para meterle un poquito más, sería en qué punto histórico consideras que el estado se mimetiza o se convierte directamente en un no sé, como en el concepto al que tiende a pensarse directamente cuando se piensa en política, sí, a partir de qué punto y en qué momento se relaciona esto con el dinero o la moneda, que también son conceptos diferentes, pero o para ir conectando estado, dinero y moneda en esta forma.
1: Vale. Eh, sí, bueno, el, el tema aquí es que la, la política como tal pues había sido estudiada como un arte del buen gobierno, pero no se había hecho, eh, como no había existido precisamente Estado como tal, eh, no se había pasado a la, a la, al arte del buen gobierno por un proceso de racionalización. Este proceso de racionalización tiene sus orígenes en el siglo XVIII y especialmente en el XIX eh, en Alemania, ¿no? Es justo, eh, yo creo que, que, el, que donde más se puede producir este desarrollo es en Hegel, eh, que es precisamente el que identifica lo político con el Estado, ¿no? Es decir, identifica cualquier forma de organizarse políticamente con el Estado. Por, por, por problemas de homofonía también en, en el alemán y en otras cosas, y a, a raíz de eh, cierta percepción de que lo que se estaba construyendo en Francia era. Eh, lo ideal, eh, la forma política ideal, que era precisamente este estado que se estaba formando muy fuerte en Francia, y eh, Marx, eh, que, que ve mucho de toda la filosofía hegeliana, termina por extender este error eh, y por hacerlo universal, ¿no? porque al final eh, eh, Marx tiene una influencia brutal sobre todo, sobre todo todo el globo y es capaz de difundir este error eh, en todo en todo tipo de sociedades no que es el confundir la comunidad política con el estado para mí es un, uno de los mayores errores de Marx que era un era un tipo brillante o sea yo yo o sea, al margen de, de los errores económicos que se puedan cometer eh, Marx era un tipo bastante serio y bastante riguroso y que tiene unos conocimientos filosóficos eh, y económicos bastante profundos al margen de todos los errores que pueda cometer eh, pero yo, yo no no lo estoy ni justificando ni mucho menos vamos, que, que tiene un puesto merecido dentro del, de la historia del pensamiento eh, filosófico. Pero otra cosa, ya, pues es todas las. Eh, que no estoy diciendo que estén al margen de, de sus pensamientos políticos eh, y económicos concretos, sino que simplemente que todos los desarrollos posteriores eh, de Lenin, Stalin, Mao y demás, bueno, pues bueno, pues han sido otra cosa. Y, y entonces, ver, ver esto, ¿no? Eh, eh, este, es precisamente yo creo que este es el error, ¿no? Eh, en, la ciencia, en el desarrollo de la ciencia política en Alemania, eh, ya se parte justo cuando aparece el, eh, eh, aquella disciplina que va a analizar las sociedades políticas el Estado está en su máximo esplendor y entonces se confunde eh, eh, el Estado con lo político y se analiza no solo las sociedades y las realidades políticas actuales como si fuesen Estados sino también todas las anteriores entonces eh, ya se aplica la categoría de Estado a las polis griegas a Roma a los imperios y a un montón de cosas y esto claro trae una cantidad de problemas brutales, ahí empezamos a hablar de ciudad-estado y de cosas así. no Si alguno tuviese, si algún erudito se plantase, se plantase por, por este podcast y, y lo escuchase, bueno, yo le invitaría a que buscase algún texto anterior al siglo XIV en el que apareciese la palabra Estado en sentido político. Eh, yo, vamos, lo, me he vuelto loco a buscar este tipo de cosas y, y la primera vez que aparece citado es en un texto de Saboranola. Pero vamos, que, que yo animo a cualquiera a que, a que se ponga a investigarlo. Y pues eso es un poco el problema, ¿no? Que eh, cuando analizamos la realidad política la analizamos desde la perspectiva estatal, la analizamos con las categorías estatales. Entonces, eh, primero, no nos damos cuenta de lo que es el Estado realmente, y eso es, es un problema para los estatistas también, porque el Estado es una creación eh, propia eh, de la modernidad, racionalizadora, eh, que, se, que aparece para acabar con los conflictos religiosos que hay en Europa. Eh, para acabar con las guerras de religión, para acabar en gran medida con las con la guerras civiles, y lo consigue. Entonces, no reconocer también los méritos del Estado, pues es un problema. ¿Cómo se vincula esto con la moneda y con el dinero? Pues, pues bueno, eh, pues es que nos tenemos que remontar primero a distinguir qué es moneda y qué es dinero, que bueno, yo esto para dejar un aperitivo para el libro, pues que la gente vaya con, con algo para leer, porque si no le, le voy a deslipar todo el libro. Pero, pero bueno, ya no hablo del dinero, hablo simplemente un poco de la moneda. Y es que eh, nosotros, eh, lo primero que diría es que la moneda, eh, eh, lo que aparece en Lidia es una cosa radicalmente distinta de la moneda, no porque cuando estamos hablando de los intercambios metálicos, eh, son intercambios entre partes. La moneda ya no es un intercambio entre partes, porque la moneda precisamente lo que introduce es ese desplazamiento de la confianza entre partes eh, es, esa, esa confianza se desplaza al poder político ¿no? entonces es el poder político el que valida eh, eh, estas monedas esto, estos, estas unidades metálicas eh, que permiten eh, comerciar dentro de su territorio ¿no? y entonces ya por así decir las, las partes no tienen que confiar en, 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 entre ellas sino que simplemente delegan este poder, o sea, esta, esta, delegan esta confianza en el poder político que es el que se encarga de validar las monedas para el comercio, para facilitar los intercambios esto es importante porque, claro eh, por así decir, vemos cómo apenas ha habido innovación en, en la teoría monetaria desde esta perspectiva en, en 2000 años o en 3000 años porque eh, claro, lo primero es, son los intercambios metálicos entre partes que, tiene que, que cada uno verificar y validar eh, la calidad de los metales que se intercambian para que no le hagan eh, el, el timo. Después se desplaza esta confianza al poder político y desde entonces hasta hoy ha sido el poder político el que le ha dado validez a la moneda en circulación. Pero claro, aparece algo nuevo que se presenta como una moneda que es escaso, que es digital y que no depende de terceros. Y esto es Bitcoin, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva histórica, es de la que creo yo que hay que analizar la importancia de Bitcoin, ¿no? Como, anal como analizar, vamos, pues eso, eh, como analizar la, la, la aparición de, de la moneda, porque literalmente eh, presenta una nueva eh, categoría dentro de esta confianza para realizar los intercambios monetarios donde primero eh, era entre partes, después se desplaza esa confianza al poder político y ahora hay un activo que no depende de terceros, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es lo más importante. Y por eso Bitcoin no compite con criptomonedas ni con chorradas de este estilo, porque ni es una criptomoneda, vamos, ni nada de esto, porque todo eso depende, pues, o de la fundación o de empresas o de, o de particulares que las emiten y tal, ¿no? Lo, lo novedoso de Bitcoin es que no depende de terceros, que es escasez digital, que no depende de terceros.
0: Y que es auditable además, que no es que sí, es bueno, artificialmente, sí, audita sí. artificialmente escasa solamente porque se eh, reduce a voluntad la oferta, como sería en el caso ah. del oro, y que además es la auditabilidad de ciertos tipo de auditores, sino que te permite a cualquier usuario poder ser auditor también de que exacto, efectivamente exacto. esa escasez exacto. se mantiene.
1: Exacto. Igual, para el oro era muy difícil que cualquiera lo verificase, porque tienes que tener unos conocimientos muy específicos, entonces eso eh, dificultaba mucho la, la, los intercambios metálicos entre partes, entonces por eso era mucho más fácil confiar en el poder político. Es que con Bitcoin cualquiera puede verificar todas las transacciones desde el origen, con, 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 vamos, con nada, con acceso a internet en un momento, además.
0: Sí, además con, con un requerimiento de conocimiento bastante bajo, porque para correr un nodo de Bitcoin no es que tengas que ser un ingeniero informático especialista en criptografía, ni mucho menos. Exacto. Y también con la posibilidad ah, de que cualquier usuario que así lo decía pueda hacerlo de manera independiente. No es que dependes de pedir permiso a cierta autoridad para que te avale como un auditor de las cantidades de en que hay disponible, ni mucho menos. Sabes que en esta, como irle un poquito más hacia, hacia la profundidad del tema del Estado, también eh, uh -huh. quisiera abordar el control, ¿no? Como, como, como concepto básico también a lo que plantea el Estado, porque al final, y esto es parte de lo que se habla en el libro, también a modo de abre boca para que se interesen y vayan a comprar la filosofía Bitcoin y disfruten su lectura, eh, esta idea de que el, el, el dinero es algo de lo que no se suele hablar mucho, como que mucha filosofía se ha hecho sobre el propio Estado, sobre el poder, sobre... X otros temas y el dinero siempre ha estado ahí subterfugio a pesar de que es algo que es inherente y casi con natural a la, a la sociedad, entonces quisiera ver qué nos puedes comentar sobre el control que ejerce el Estado sobre el dinero y porque si Bitcoin abre algo distinto y abre unas posibilidades de realización para el individuo que no existían antes, sería bueno saber cómo ha sido ese control ¿Por ese control parece no estar tan presente en lo que nosotros pensamos y hacemos con respecto al dinero? O sea, algo tan presente en la sociedad como el dinero y que ha sido de un tiempo largo para acá, controlado principalmente por el Estado, no es un tema que se discuta poco por, por casualidad. ¿Cuáles serían allí las perspectivas en este tema que nos puedes dejar?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que. que parte, bueno, Godino, de hecho, cuando define la soberanía, eh, atribuye como, como uno de sus elementos esenciales eh, la acuñación de moneda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Bitcoin es un ataque directo a la soberanía de, de los estados porque eh, literalmente eh, eh, va a limitar su capacidad de emisión de moneda. No se van a poder volver locos porque eh, Bitcoin está diseñado específicamente para frenar la inflación. Entonces, eh, pues eso sería uno de los primeros, porque son muchísimos. Eh, frenos que va a introducir eh, a la forma de proceder de los estados sí. eh, pero vamos, aún así introduce una, una cantidad de crisis eh, tremendas que podemos abordar después eh, en la autoridad del estado específica. claro, en el control pues eh, indudablemente aquí en España por ejemplo es, es curioso cómo eh, ahora se ha quitado eh, de, del instituto el estudio de la inflación <risa> entonces eh, eh, y de la sostenibilidad de las pensiones, o sea, se ha quitado dentro de los temarios eh, de economía. es pues, claro, evidentemente, indudablemente, yo creo que, que no nos vamos a encontrar con que sea el poder político el que nos enseñe qué es Bitcoin, cómo funciona, salvo en casos anómalos como en El Salvador, que nos puedes contar un poco de, de cómo ha ido por ahí, eh, eh, donde, donde, claro, yo creo que, que, que es un poco suicida, salvo para aquellos que sean los primeros que lo hagan, el explicar esto a su población, ¿no? Porque, porque les va a quitar mucho. Eh, control eh, a los políticos sobre la fiscalización y la tributación eh, y sobre un montón de, de aspectos. Yo creo, yo creo que puede ser que eh, tenderán a retrasarlo mucho y a, y, a, y a dificultar mucho su adopción, pero bueno, yo creo que esto es un error gravísimo. ¿no? Eh, últimamente me he dado cuenta que la mejor forma de comprender eh, el alcance histórico, la importancia histórica y, y cómo son las relaciones eh, a través de Bitcoin es equipararlo a la pólvora, ¿no? Porque primero yo creo que va a tener un impacto eh, similar, porque la, polvo, la pólvora lo primero que hace es cambiar la lógica de la violencia. Eh, entonces, eh, claro, yo, yo entiendo que para un general que estaba acostumbrado a hacer la guerra, eh, que llevaba 40 años combatiendo y otros 15 estudiando cómo habían sido todas las guerras a lo largo de la historia, pues que alguien venga y le diga que un polvito negro va a cambiar la forma en la que se organizan los ejércitos, va a cambiar la forma en la que se organiza se hace la guerra, que, que un chaval de 15 años eh, con, con un poco de práctica va a poder eh, matar a 100 metros a, al mejor guerrero que tengas, pues suena un poco a chiste. O, o incluso con cañones derribar murallas eh, con este polvito negro, murallas que llevan a lo mejor 500 o 600 años, pues suena un poco a cachondeo. Pero efectivamente es lo que hace, no aparece la pólvora y cambia toda la forma en la que se hace la guerra, cambia toda la forma en la que se organizan los ejércitos y, y cambia radicalmente las cosas. Yo creo que Bitcoin también cambia radicalmente los incentivos, empezando porque redefine el derecho de propiedad. Entonces, eso yo creo que tiene un impacto muy fuerte dentro de, de nuestra forma de organizarnos políticamente y eso es lo que analizaré en el siguiente libro porque estoy trabajando. Y, y todas estas cosas, bueno, es que al final esto, empiezas a hablar y, y ya pierdo hasta el hilo de, de qué me habías preguntado, de qué tenía que hablar.
0: No, no, preguntaba por esta, esta idea del control y el Estado bueno. eh, a la cabeza de las políticas monetarias, a la cabeza de la política que rige cómo utilizamos el dinero y cómo la opción que ofrece Bitcoin de un dinero que realmente no necesita la validación de terceros y que permite el intercambio de valor directo entre pares, posibilita entonces que nos podamos apartar de ese paradigma monetario que había funcionado hasta ahora que es el que rige el funcionamiento de la sociedad tal y como la conocemos y la construimos hoy por hoy y que abre una puerta totalmente distinta, pues que es Parte de esa idea de la desnacionalización, la desestatización ah, sí. del dinero uh -huh. a partir de Bitcoin. ¿Sabes que Hay como una, un concepto que tú diferencias bastante en el libro y que me gustaría que al menos nos dejes un comentario sobre eso aquí, que es dinero y moneda. ¿Por qué uh -huh. se confunden y cuáles son sus diferencias?
1: Bueno, yo creo que nos, nos movemos una precomprensión de lo que es el dinero y la moneda y no tratamos de definirlos, no no tratamos de, eh, 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 de ver qué es el dinero y qué es la moneda, cuándo coinciden, cuándo no. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la comparación, que la utilizo también en el libro, de comparar eh, el dinero y la moneda con eh, el alma y el cuerpo. ¿no? Eh, de esta manera eh, vendría a ser, por así decir, eh, eh, el dinero sería el alma y el cuerpo la moneda. Eh, esto vendría muy bien porque cuando... Eh, muriese eh, eh, un, un dinero eh, quedaría la moneda como estudio de la numismática ¿no? cuando ya ha muerto cuando ya ha dejado de ser dinero pasa a ser estudio de, de la numismática ¿no? pero eh, también eh, que, pues, que es, también es un concepto que introduce Hayek que, Hayek, que es eh, entender que el, que el dinero es un adjetivo eh, de determinadas mercancías que cumplen con una serie de cualidades muy concretas no ser consumibles ser divisibles ser escasas fácilmente verificables, transportables, bueno, una serie de cualidades eh, que además Bitcoin cumple extraordinariamente bien y eh, que estas mercancías eh, que cumplen ese tipo de, eh, que tengan ese tipo de cualidades, pues normalmente tienden a ser eh, medios que se utilizan eh, como, como medios generalmente aceptados de intercambio, que no tienen que ser eh, de pago, eh, eso es otra cosa distinta sino de transferencia de valor en periodos largos de tiempo. Y ahí Bitcoin vuelve a ser eh, insuperable a mi juicio eh, de todo. Entonces, eh, ¿qué diferencia también eh, eh, a la moneda eh, del dinero dentro de esto? ¿no? Pues la moneda no vendría a ser nada más que una forma eh, de dinero que, que aparece históricamente en un momento muy concreto eh, con una serie de avances y de, y de, y de novedades eh, muy importantes eh, y que, que resuelve todos estos problemas mejor que sus antecesores, ¿no? Eh, históricamente se utilizaban como dinero, pues, eh, joyas, eh, perlas, objetos brillantes, eh, algunos, tip algunos tipos de, de, de elementos únicos, así o cosas o dientes de determinado animal. ¿no? Y, y todo esto precisamente es algo que eh, la moneda perfecciona, todas las cualidades que tenían estos. Estos, estos productos y presenta nuevas innovaciones entonces acaba con todas ellas no porque resuelve mejor que, todas esta, que todos estos productos la función esencial del dinero ¿no? entonces eh, aquí aparece también otro elemento que, que se menciona también en el libro que es el carácter destructivo de la innovación ¿no? cuando aparece la moneda destruye a todos los objetos que se utilizaban como dinero y pasa a ser la moneda la que se utiliza como dinero entonces, claro, que aparezca algo con todas las novedades que presenta Bitcoin, pues también tiene que destruir algo, ¿no? Vamos a ver qué es eso, qué es ese algo que destruye, pero vamos. Yo creo que, que su capacidad de destrucción va a ser muy grande. No sé si con esto te vale, ¿quieres que introduzca algún concepto más?
0: No, me parece, me parece que está bien así porque además deja abierta también esa ventana para que quien adquiera y lea el libro pueda entender a qué te refieres con esas innovaciones y ese carácter destructivo. No es así como que va a acabarse el mundo y es el chasquido de tal, y no, no, mucho bueno, menos, sino es... la idea de que todo nuevo modelo, en ese sentido, toda innovación, muy probablemente haga insuficiente al modelo previo que desempeñaba en la sociedad o en abstracto que desempeñaba esa función, lo deje sin ningún tipo de sentido para existir, y es en ese sentido en que se hablamos de destrucción, pues no es como que va a haber una guerra, la guerra existe, digamos, a nivel de las ideas, pues de nivel intelectual, y es un proceso evolutivo, lo mismo que pasa... Eh, con las especies y su evolución, que el, quien esté más apto, quien tenga las mejores aptitudes para su desenvolvimiento vital, pues es el que va ser, se va a mantener. Y en ese sentido se habla muchas veces de Bitcoin como un apex monetario, una especie nueva, poderosa en sí misma, pero que no deja de ser una continuidad de desarrollo tecnológico histórico entonces mm -hmm. bueno ahí okay. la innovación cobra totalmente sentido antes de agregar las preguntas de las personas que vieron de el video
1: Sí, sí. De esto del, del tema destructivo, porque a mí se me acusa muchas veces de ser catastrofista ¿no? y yo creo que para nada, vamos, de todo que todo lo contrario, yo creo, yo, yo, soy extraordinariamente optimista respecto del futuro, a mí sí si me preocupa algo es verdad que me preocupa el periodo de transición ¿no? pero esto, pues bueno, pues era un periodo que dure X y ya está y se acabó, pero después, eh, una vez pase este periodo de transición, que yo no tengo la menor eh, recomiendo también un podcast que tengo con, con Adolfo Contreras, que se llama precisamente La transición a Bitcoin eh, y, y que ahí tratamos estos temas y que, que bueno, que, que está en nuestra mano que esa transición sea eh, mejor o peor pero que después, lo que venga después yo creo que va a ser extraordinariamente, eh, extraordinariamente bueno, porque al final vamos a tener un dinero por el que merece la pena mucho trabajar eh, en un montón de partes del mundo ahora mismo no tienen acceso a una cuenta bancaria no tienen acceso a internet y si sí van a tener esa incorporación eh, a, a internet, a, un, a una cantidad ingente de conocimiento entonces vamos a sumar, yo creo que miles de millones de personas a, a, al mercado laboral, eh, que se van a crear una cantidad de, de, de innovaciones que ni siquiera podemos sospechar. Entonces yo soy extraordinaria, pero extraordinariamente optimista respecto al futuro. Y, y sobre todo animar a la gente a, a que empiece a pensar en todos estos problemas que puedan surgir para resolverlos eh, y que, que está en nuestra mano, vamos, que no es una cosa imposible ni mucho menos.
0: Sí, no es que se está acabando el mundo, sino que estamos en la crisis del paradigma en el que ha funcionado últimamente el mundo. Entonces, bueno, obviamente hay ahí un, un crush necesario que ocurre, pero bueno, el futuro, sobre todo el futuro que uno comienza a construir, viendo las implicaciones que podría tener que cada vez Bitcoin tenga mayor influencia en cómo la sociedad se construye, son bastante interesantes. Abriríamos un podcast nuevo justamente ahora para hablar de eso, así que lo podemos dejar para una siguiente conversación. Antes de incluir esas preguntas que nos hicieron ahí en Twitter, quisiera traer el tema eh, candente de hoy, hoy, que sería El Salvador. Eh, preguntarte primero, ¿qué le ofrece Bitcoin al individuo? Y luego, ¿qué le ofrece a pequeños países como El Salvador? Porque individuo y Estado, individuo y formación país parecieran como... Eh, los dos grandes no sé, como lo, los dos grandes posibles beneficiarios de una red abierta, entonces quisiera tener tus comentarios sobre esto
1: Bueno, esto, esto a mí me parece eh, muy difícil de abordar simplemente porque eh, Bitcoin introduce una cantidad de novedades tan grandes que yo soy capaz de eh, vislumbrar alguna, pero no seguro que se me escapan un montón. La primera, eh, a mi juicio, es que eh, Bitcoin te permite secesionarte patrimonialmente del Estado completamente, ¿no? Te permite hacer un op out salirte saliste del sistema completamente. Pero no solo te permite esto a nivel individual, es que a un país como El Salvador también le permite hacer un opt out del sistema internacional, le permite reírse del Fondo Monetario Internacional. <risa> a mí esto me parece maravilloso, ¿no? Eh, porque claro, en el momento en el que, que tú no dependes de la financiación de terceros, eh, es que, que te traten de imponer cualquier cosa, cuando tú lo que utilizas es un dinero que no depende de terceros y que no es censurable... Eh, pues claro es que es que te entra la rija cuando te amenazan o cuando te hacen cualquier tipo de cosa no porque literalmente te ha salido de su sistema y no se han enterado claro esto que hace un estado también lo puede hacer un individuo o lo puede hacer un grupo de individuos ¿no? entonces eh, yo por eso creo que vamos a tender a que aparezcan cada vez más eh, micrópolis o, o pequeñas ciudades pequeñas comunidades eh, de gente que se secesiona eh, de los estados no una secesión declarada y proclamada, es que no hace falta, es que te puedes secesionar patrimonialmente sin que se enteren, es que puedes estar viviendo en un pueblo sin que se enteren de que estás viviendo allí prácticamente, ¿no? Eh, eh, funcionando a través de internet, prestando tus servicios a otro país, eh, una pequeña comunidad de 50 o 100 personas que trabajen de esa manera y que obtengan ahí sus ingresos en Bitcoin, y es que el Estado ni se entera, ¿no? es que a lo mejor hasta perciben subvenciones del Estado si es necesario, y ayudas económicas, y no se enteran, es que no se enteran porque no, o sea, hay, hay formas de hacerlo de, de tal manera que no se puedan entrar entonces eh, claro, yo creo que esto pues eh, como cambia tanto los incentivos eh, pues es que va a pasar irremediablemente, vamos, es que además es, <ríe> es un cambio de incentivos eh, pues eso, eso, que solo se puede comparar a la pólvora o a una cosa así porque, porque es que no o sea el, el hecho de tener algo inconfiscable eh, eh, y que, que no te pueden tributar sobre ello, es que vamos, <ríe> a mí me parece eh, ya de una superioridad frente a cualquier otro tipo de activo, frente a cualquier otro tipo de forma eh, de gestionar tu patrimonio, eh, eh, o sea, al otro lo dejas ridículo completamente. Entonces claro, en El Salvador a mí eh, me parece maravilloso, <risa> eh, hay algunas cosas que, que no me terminan de convencer, por ejemplo, el tema de hacerlo de curso forzoso, porque para eh, un activo tan volátil para la gente de menos recursos, eh, tener sus ahorros eh, para, de los que pueden necesitar eh, puntualmente liquidez en un activo tan volátil, pues eh, es bastante arriesgado, ¿no? Porque, bueno, por caso que tienen que pagar su factura denominada en dólares a final de mes y el día de antes de tener que pagarlas baja un 20%, ¿no? Pues les puede poner en apuros económicos eh, bastante serios. Eh, y después el, el aspecto de que a mí me parece que es un proceso forzado ¿no? que no es que los eh, ciudadanos eh, del Salvador demanden eh, eh, que, eh, esta adopción de Bitcoin sino que es una cosa que está viniendo impuesta por parte de Bukele y que, que no está terminando de empapar a la población civil o a mí me da esa sensación, esa pequeña impresión y es que estos procesos cuando no son orgánicos, cuando no son naturales cuando no es que la propia población lo demanda terminan por morir, por eso a mí aunque la, el anuncio de la ciudad de Bitcoin me parece extraordinario, porque yo no lo esperaba hasta dentro de muchos años, eh, me parece que no va a terminar de tener este éxito que podría tener precisamente porque no es una cosa eh, natural, no es una cosa espontánea, no es una cosa eh, que tenga fuerza suficiente para sostenerse eh, si no cuenta con el beneplácito del poder político eh, en unas condiciones extraordinarias. Entonces, yo creo que estas, estas pequeñas flores que pueden aparecer eh, requieren de unos cuidados extraordinarios ¿no? y en cuanto esos cuidados desaparezcan las flores estas se marchitan yo creo que hay que, que empezar a construir raíces muy fuertes para que, para que nazcan troncos que no dependan eh, de riegos políticos o de, o de beneficios políticos de estas características porque si no van a terminar eh, muriendo ¿no?
0: ¿Tú considerarías que de esa adopción que se da de esa manera sería ¿Como contradictoria con el propio Bitcoin? O yo
1: creo Bitcoin que no. Es que Eso es lo que te voy a decir. Yo es que no creo que haya una forma única de, de abordar Bitcoin, ni hay una forma eh, válida de, de pensar en Bitcoin. ¿no? Yo creo que al revés, que tenemos que... O sea, No se trata de analizar Bitcoin desde las categorías y desde las ideas preconcebidas que tenemos, sino que repensemos todas estas ideas y todas estas teorías y todas estas categorías que tenemos a la luz de Bitcoin. Yo creo que esto es lo más importante. Eh, y, y claro, pues eh, Bitcoin es una herramienta de libertad Bueno, de libertad o no <risa> O a lo mejor eh, Se le ocurre a alguien una forma de eh, Pues de obtener Otro tipo de beneplácitos o lo que sea de, de, Mediante otra manera eh, ¿Da un poder individual muy fuerte? Lo da, sin lugar a dudas eh, Pues no sé, a lo mejor a través de Chivo Wallet Pues eh, Bukele tiene otros fines espurios A través de Bitcoin no lo sé, no tengo ni idea, quiero decir, que es por, por poner ejemplos de cómo se podría utilizar de otra manera eh, con otros fines o, o con otras cosas y que eso no altera la naturaleza de, de, de Bitcoin, porque al final eh, este tipo de productos rebasan con mucho la intención propia del creador eh, que al final eh, esto que ha soltado eh, Satoshi, pues claro, es una, es una barbaridad no y, y ya está cambiando el mundo y yo creo que lo va a cambiar más y cada uno va a poder hacer un uso propio eh, y va a poder eh, actuar con Bitcoin como le de plasta. ¿no? Pues unos lo utilizarán como activo especulativo, otros para salirse del sistema, otros para mejorar su solvencia, pues, pues otros eh, para, yo qué sé, para construir sus ciudades, paraíso y sus citadels o lo que sea. Eh, otros no, no lo utilizarán. ¿no? O sea, no, 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 tiene, no tiene una visión, una perspectiva única eh, bajo la que haya que trabajar. ¿no? Yo creo que no es eh, un monopolio de eh, liberales o libertarios. Eh, eh, única y exclusivamente, sino que, que, que va a ser utilizado por una cantidad, ya está siendo utilizado por una cantidad muy grande de personas y, y cada vez lo veremos por más, ¿no? Hasta por un estado socialista se puede utilizar Bitcoin. Comprando mucho que... Bitcoin, podrías hacer políticas de, de gasto y de subvención en Bitcoin.
0: ¿Sabes? Sabes que justamente yo iba a decir eso, o sea, que en el caso venezolano, el caso venezolano es raro, ¿no? Porque es como un socialismo para el pueblo, capitalismo de Estado total a nivel internacional y, bueno, la gran vía del capitalista eh, para las élites políticas en el poder. Pero lo que iba a decir es que ahí sí a veces pareciera contradictorio tener un activo como Bitcoin en la agenda eh, política de un Estado socialista. Pero si lo vemos, vamos a pensar Bitcoin como esa amenaza al Estado, ¿no? que pudiese llevar, pudiese acelerar la crisis del Estado como eh, formación monolítica de la política como se desarrolla hoy. Vamos a poner ese escenario. Si, si realmente Bitcoin va a ser un aliciente para que se creen nuevas formas de asociación política, tenerlo como estado de inclinación de izquierda, como estado de inclinación socialistoide, siempre va a ser un arma importante porque tú a la hora de la reconfiguración del escenario geopolítico global vas a tener una base importante para negociar. Y yo ahí es cuando comienzo a verle sentido a, a países como Irán, a países como Rusia, aunque sin hablarlo tanto y obviamente a Venezuela minando con recursos públicos o sea, preparándose para esa siguiente fase, si eso va a ser así, entonces yo quiero también tener una tajada de lo que me va a permitir sentarme en la mesa a negociar, de cierto modo
1: Sí, yo, yo creo que, que efectivamente, ¿no? que, que o sea, vamos, que, que yo hable de que Bitcoin introduce una crisis muy fuerte en la autoridad política, que es uno de los elementos esenciales del Estado no significa que vaya a acabar con todos los estados a la vez en el mundo, sino que lo primero que yo creo que va a provocar va a ser un conflicto interestatal, que después que va a haber algunos que tengan mayores problemas para sostener eh, sus formas de gobierno, perdón, sus formas eh, estatales dentro de sus eh, territorios eh, frente a otros, eh, y yo creo que va a haber muchas secesiones, no, en España por ejemplo, pues un candidato muy fuerte a tener secesiones muy fuertes, porque ya tenemos movimientos independentistas, regionalistas y un montón de cosas eh, que con el paso del tiempo, pues en cuanto empiecen a comprender un poco de qué va esto, pues eh, esa idea seguramente lo saquen como bandera también. Y, y entonces yo creo que eso va a ser lo primero que, que aparezca perfectivamente, es que eh, no solo en el ámbito de, de Estado socialista, sino en el ámbito del terrorismo, ¿no? Pensemos, eh, y yo no quiero aquí dar ideas precisamente, pero no, no creo que muchos terroristas escuchen este podcast. Pero claro, eh, yo, a mí una de las cosas que yo estoy clamando al cielo casi es... Eh, eh, que los expertos en geopolítica se pongan a analizar esto porque, eh, claro, en el momento en el que tú puedes enviar o sea, tú tienes un dinero que es incensurable eh, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo eh, que se puede enviar a cualquier persona sin ningún tipo de dificultad eh, que, no, que que es imparable, ¿no? ¿Cómo, cómo va a cambiar esto el terrorismo? Pues, eh, me parece una locura eh, y si a mí me parece una locura que no tengo, ni, no tengo mucha idea de, de geopolítica pues a, a los expertos en geopolítica les debería eh, empezar a rechinar que Irán eh, eh, pues haga ese tipo de actos, ¿no? Eh, ya, tenga, ya tenga Bitcoin y, y financie terroristas eh, a través de Bitcoin. Pero claro, es que eh, eh, históricamente, por ejemplo, a, a Venezuela creo recordar que se le embargaron sus reservas de oro en Reino Unido. Claro, pues igual Venezuela eh, dice, bueno, pues eh, ya no vuelvo a tener las reservas de mi país eh, en oro en un país tercero, sino que las tengo en Bitcoin. Te tomas por culo, ¿no? Entonces, se acaban también los mecanismos internacionales de censura a países que se salgan fuera del orden interno. Entonces, todos estos aspectos yo creo que se deben analizar desde muchas disciplinas, ¿no? Entonces, o sea, decimos, bueno, desde la filosofía, desde el derecho, desde la política, desde la ciberseguridad, eh, sí. desde la teoría de juegos, eh, desde, desde la no sé qué. Pues, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pues, desde la geopolítica también. Y me parece importantísimo que se hagan estos análisis. Porque es un activo incensurable inconfiscable, eh, que va, va a cambiar mucho el orden internacional, va a cambiar el, mucho el orden nacional y, y ni siquiera estamos en el en el 1% de, de, de carga del de, de impacto que va a tener Bitcoin. No, a mí me da sensación. Y, y joder, pues estaría bien que, perdón por el taco, que la gente se empezase a, a poner las pilas con esto porque porque si no nos va a pillar todo de repente vamos a empezar a ver que aparecen eh, estaditos islámicos que hacen movimientos con Bitcoin vamos a decir, ¿y esto qué es? y, y van a ser más los, los terroristas que nosotros
0: Sí, incluso una lucha que pueda alcanzar el, el, la esfera cultural como que la, se está apropiando antes una cultura distinta a la nuestra de una herramienta que es tan abierta que cualquiera la puede usar, por eso, uh -huh. o sea, como que está abierta también esa posibilidad. Y uno viéndolo pasar, pues como o, eh, Occidente viendo pasar la revolución, no sé, islámica del Bitcoin, pudiese ser. O uh -huh. sea, está ahí abierto eso también. ¿Sabes qué? Ahora sí agregando las preguntas de la audiencia que nos dejaron por ahí uh -huh. en Twitter, y además que tiene un poco que ver con este tema que estábamos hablando, nos dicen a medida que el Estado pierde más control directo de capital activos, Buscará otras formas indirectas de reafirmar el control sobre el capital. Mi tesis es que será mediante el control del movimiento humano y la violencia contra el individuo. ¿Cómo crees que el Estado intentará eh, responder a esta pérdida de control, a esta, no sé, cada vez más acuciosa
1: revolución financiera? No sé, ¿cómo, cómo lucharía el Estado? Sí. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo con esto. ¿no? Lo, lo primero, eh, yo creo que los estados van a morir matando. ¿no? Es decir, que, que lo primero que van a hacer va a ser subir drásticamente los impuestos ¿no? eh, y todo aquel que se queda atrapado eh, dentro de los bienes más ilíquidos eh, pues va a sufrir muchísimo, no va a sufrir pérdidas patrimoniales enormes. Yo estoy pensando espe especialmente en el sector inmobiliario. ¿no? Todos aquellos que tengan bienes tan ilíquidos como, como los bienes inmuebles, en el momento en el que juegan los impuestos, se van a quedar atrapadísimos, eh, pero atrapadísimos. Porque, porque primero vender un bien inmueble no es fácil. pero Sobre todo cuando tengas grandes patrimonios en bienes inmuebles, eh, liquidar mil millones de euros en, en activos inmobiliarios es una barbaridad. Es muy complicado encontrar un comprador de eso y más en, en situaciones de incertidumbre. Entonces te va a tocar pagar sí o sí vas a tener pérdidas patrimoniales inmensas. Eh, eh, en el resto de activos igual, ¿no? Yo creo que los fondos de pensiones, por ejemplo, pues eh, eh, son otros candidatos a eh, ser colectivizados y, y ser rapiñados por el poder político a, a oeste bestia. En cuanto a las restricciones de personas, yo también estoy convencido de ello. De hecho, eh, ya estamos viendo cómo con, el, con, el, con la pandemia ya se están restringiendo muchísimos movimientos, es mucho más difícil salir fuera, es muchísimo más difícil eh, buscar estos países como El Salvador a los que eh, literalmente huir y, y trasladar ahí tu residencia eh, y empezamos a ver eh, todo ese tipo de problemas de riesgos de quedarse atrapado fuera, ¿no? dentro, ¿no? Eh, lo que pasa con Bitcoin pues es relativamente sencillo eh, salirse del sistema, aunque estés dentro del sistema. ¿no? Eh, simplemente haces un op-out, compras Bitcoin sin KIC y ya está. Y, y a mí que me den la tabarra que quieran, que bueno, que si me meten en la cárcel y me torturan, pues mira, tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? pues lo, Hasta ahí hemos llegado, pero, pero bueno, por lo menos tengo esa opción, ¿no? Es que es que lo otro directamente es renunciar a. a, a o, o tener que ser extraordinariamente ingenioso, o trabajar una cantidad ingente de horas, o estar muy cerca del poder político para tener un patrimonio que te permita vivir decentemente eh, y mantener una familia y, y te llevar una vida un poco holgada, porque si no es, es casi imposible, ¿no? Entre impuestos. Eh, competencia, inflación, que no, no te da la vida, ¿eh? no te da.
0: Ok, bueno. Yo también estoy bastante de acuerdo que le estaba morir matando, o sea, siempre he pensado en eso, no va a ser tan fácil como estar aquí jangueando en YouTube o estar no, no, en no, Telegram yo, y Twitter, o sea, no,
1: no lo veo tan me, sencillo. Yo, yo me temo que, que tiene tanto poder, yo, yo no hago de menos al Estado, esto es una cosa que también me dice mucha gente, ¿no? Eh, pero bueno, el Estado tiene mucho poder, ¿no? ya, ya, ya sé que tiene mucho poder, me he tirado mucho tiempo estudiando, el Estado, sé, sé perfectamente el poder que tiene, ¿no? El tema es que sobre esto no tiene poder, ¿no? o sea, de, su poder queda anulado, ¿no? Es Modo, eh, si pasas una barrera y a partir de ahí ya no funciona, ¿no? Ya no furula. Y, y claro, pues, eh, pues es un problema, es un problema porque va a radicalizar mucho las otras fuerzas que tiene y tiene muchas. Entonces eh, a mí me preocupa, algo claro me preocupa. Yo animo a la gente a que, que tome las medidas de precaución que pueda antes de que, que sea más tarde.
0: Sí. Tomar las medidas de precaución mejor antes de que las necesite en, en sí. acción. Quisiera, ya cerrando, que nos cuentes qué opinas de la filosofía de la moneda de Luis Carlos Martín Jiménez. No conozco el autor, pero bueno, sí. Álvaro, puede ser que sí.
1: Luis, Luis, bueno, es, es uno, yo, le, como comentaba, bueno, yo me llevo muy bien con Luis Carlos, estuvimos hace nada presentando, eh, ha escrito un libro que se llama La esencia del derecho, lo estuvimos presentando ahí en La Complutense, bueno, estoy presentando, él que es el autor, y, y siempre pues me gusta mucho hablar con él pues, de todos estos temas, ¿no? de, de, de la moneda, del derecho eh, intercambiamos muchas opiniones porque aunque eh, yo no termino de ser del todo eh, de la escuela del materialismo filosófico y él sí eh, pues tenemos como visiones muy parecidas que se complementan y que acaban llegando a conclusiones bastante semejantes eh, aunque ya digo que eh, yo no estoy tan metido dentro de la escuela como él, ni mucho menos, y, 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 y partimos de planteamientos radicalmente distintos. Entonces, eh, a mí Luis Carlos me parece uno de los grandes pensadores que tenemos en español ahora mismo, eh, y, y yo lo he querido poner también eh, en el libro como, como tal, no eh, pues, eh, eso a la altura de un Hayek eh, o una cosa así, no tanto a lo mejor ahora, eh, o, o, pero vamos, yo creo que con el tiempo porque Luis Carlos todavía es muy joven, pues, pues irá consolidando como uno de los grandes pensadores. Y, y, y este artículo al que hace referencia Dante a mí me parece brillante, ¿no? Y literalmente eh, es un diálogo eh, que yo tengo, eh, o sea, en el libro eh, pienso en contra de Luis Carlos Martín Jiménez en muchos aspectos, eh, pero que le toma como punto de partida esencial porque es el, el que hace todas estas distinciones muy bien, el que da el valor que se merece a la moneda, eh, el que hace una serie de distinciones y de precisiones muy buenas y, y yo creo que, que merece la pena tener en cuenta eh, todas las aportaciones que, que hace ¿no? aunque yo ya digo que yo no estoy de acuerdo con muchas <risa> no, una, cosa no, una cosa no quita la otra <risa> No, claro, o sea, poder reconocer
0: la altura intelectual de un autor no quita que uno pueda no estar de acuerdo con esas o algunas de esas ideas que plantea Hemos estado mostrando tu usuario, para quienes nos acompañan en YouTube, pero para quienes nos estén escuchando es Álvaro Piso de María. Álvaro Piso de María. Pero si alguien quiere contactar contigo, no sé, de repente preguntarte algo, pedirte un autógrafo digital después de haber leído el libro y decirte que le cambió la vida, no sé, lo que sea. ¿Dónde te consigue para comunicarse contigo, Álvaro?
1: Pues tiene... Uy, creo que me ha salido, perdón. No sé si me ha salido, ¿no? Sigo, ¿verdad? No, sigues aquí, sí. Ah, vale. Eh, pues es que me he hecho el correo este ahora nuevo eh, para el seudónimo. Creo que es Álvaro de María, pero no estoy seguro. ¿Lo tienes tú por ahí? Eh... <risa> Estos imprevistos.
0: Ya lo vamos a revisar rapidito.
1: Eh... Sí, creo que es... Eh... Pues te lo digo ahora mismo. Sí, Álvaro, Álvaro de María, de... sí. Pero solo una D. O sea, Exacto. Álvaro de María arroba Perfecto. Así que, soy, vamos, yo encantado de, pues, eh, vamos, he eh, recibido tengo como 200 mensajes todavía sin contestar o una cosa así, pero, <risa> porque hace un poco locura toda, toda, eh, que el libro ni siquiera ha salido a la venta, que está en preventa todavía, o sea, que sale a la venta en digital, saldrá a la venta ahora en, antes de Navidad, un poquito antes de Navidad, estuve revisando ayer eh, la primera maquetación, y en papel saldrá sobre febrero, una cosa así, aún así vamos, ya ha sido una, una auténtica revolución que yo ni esperaba, y está siendo una, una barbaridad no pues el primer día vendió como 600 ejemplares en preventa eh, a falta de dos meses todavía para salir
0: qué bueno, o sea, sabes que para cerrar me gustaría que nos des un consejo, o sea de repente gente que escuche este podcast y diga oye yo tengo una idea por ahí y no le he podido soltar, no sé o sea, qué le dice, porque como nos, nos estabas diciendo justamente ahora ha sido toda una locura, ha sido imprevisto y tal, exacto no te lo esperabas, obviamente, entonces yo, ¿Qué le dices de... a alguien que de repente te, siente que tiene esa idea ahí en el tintero? No, no necesariamente solo un libro, de repente quiere lanzar un podcast dedicar su Twitter a hablar sobre Bitcoin, no sé, o sea, ¿qué le dices sí. a alguien que está ahí? Ah, no sé
1: qué hacer hay que hacer. <risa> yo, yo me diría que se animen a, a ponerlo en público, ¿no? Es decir a, a poner tus ideas en público y que sea el público el que te vaya testeando porque eh, al final será cuestión de tiempo, eh, porque al final llego hablando de esto un montón de tiempo, lo que pasa es que nadie me había hecho ni caso, eh, hasta, hasta que me hace caso Lunaticoin y ¡buf! Eh, entonces yo creo que, que es eso, ¿no? que simplemente que vayamos eh, poniendo en, en, el, en, en la esfera pública las ideas que se nos vayan ocurriendo y si alguien eh, con el altavoz eh, concreto o oportuno, pues llega a ellas en algún momento porque eh, alguien las repesca o alguien considera que son valiosas o de casualidad y de eh, de Chiripa, pues eh, eh, acierta con la tecla que hay que tocar para, para que se, se popularice, pues, pues adelante. Y esa, esa es la forma en la que funcionan las cosas, vamos. Al final, eh, pues eh, si una idea es buena, eh, la gente no va a querer dejarla pasar, ¿no? Porque yo creo que son las cosas más escasas y más valiosas que hay, ¿no? Que son eh, las, las innovaciones conceptuales o las innovaciones teóricas, porque ya muchísimo tiempo de trabajo detrás, ¿no? Eh, yo, yo tardé muy poco en escribir este libro, pero porque realmente es una síntesis de un pensamiento que yo llevo trabajando siete años. Entonces, eh, claro, pues sí, pues tardé una semana en escribirlo. Vale, sí, pero, pero me he tirado siete años estudiándose, eso sí te salía. <risa>
0: <risa> bueno, lleva su peso y su esfuerzo. Bueno, gracias, Álvaro, por tu tiempo. Gracias también a las personas que nos escuchen en este episodio. Hablemos de Bitcoin y obviamente un agradecimiento a nuestros patrocinantes, leen.io, Bitrefil y Horror Horror. Entonces, bueno, nada, quedamos en conexión, Álvaro. Espero leer un poco sobre este autor que nos preguntaban al final y también leer en breve el nuevo libro que estás allí ya maquinando y todos los éxitos para estos proyectos.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y es un placer y, y que volvamos a repetir este podcast en unos meses o en un año con el siguiente. Perfecto.